1: Rizma, a Jótevő Alapítvány riport műsora A Nyíregyházi Szent Miklós görögkatolikus óvoda egyik óvodapedagógusa, pedagógusa, Kapitány Zoltánné két éve foglalkozik a Kett módszerrel, a német származású Franz Kett által megálmodott komplex pedagógiával. A módszert Kapitány Zoltánné Sipos Edittől tanulja, aki a kett pedagógia hazai kiemelkedő szakmai képviselője. A Nyíregyházi Szent Miklós körökatolikus óvodában kapitány Zoltánné Angélával beszélgettünk, aki február másodikán az óvoda torna termében tartott foglalkozást kollégáinak. Ennek a módszernek, amivel most foglalkozik, a neve az, hogy kett módszer. Mit jelent ez a kett módszer?
2: Ránszke, német vallás a módszerét innoválom az óvodában, mesterprogram keretében. A mesterprogramon most indul 2022. január 1 én és ennek része, hogy munkacsoportban is dolgozom a kolléganőkkel. A Kett innoválása során egyik kiemelt feladatom, hogy az óvodapedagógusainkat is megismertessem a Kett módszerrel, a Kett pedagógiával, mert nagyon nagy lehetőségeket látok benne a mai kor megváltozott gyerekeihez hisz felgyorsult a világ, felgyorsultak a gyerekek, és a régi hagyományos módszerek már nem bizonyulnak hatékonynak, ezért úgy gondoltam, hogy én megtanulom ezt a módszert, hisz csak akkor tudja valaki értékelni, hogyha saját érintettsége van. És amikor én elkezdtem ezt tanulni, akkor olyan érintettséget, szívenütöttséget kaptam a KEP hogy azt mondtam, hogy ezt a mi van, meg kell valósítani, hisz a maikor gyerekeinek ez egy nagyon megfelelő pedagógiai alap, pedagógiai forma, amiben tudunk tevékenykedni.
1: Mitől másabb ez, mint amit eddig megszoktunk, vagy mi az, ami újat ad a KEP módszer?
2: A FANZCAT módszere a gyereket a szívén keresztül érinti. Tudjuk jól, hogy minden tevékenység, ami szívbéli érintett, az sokkal jobban megmarad a gyerekben. Ez a módszer egyszerre dolgozhatja a gyereknek az értelmét, vagyis az eszét, a szívét, az érzelmeit, és a kezét, a képességeit. fejlesztő pedagógusként is nagy lehetőségeket látok benne, hisz ezeken a foglalkozásokon a gyerekek képességei komplexen fejlődnek.
1: Hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás?
2: A két foglalkozásoknak négy fázisa van, ezek a fázisok egymásra épülnek, és van egy bevezető fázis, amikor összegyülekezünk, van egy találkozási fázis, amikor találkoznak a tartalommal. Ebbe a fázisban a gyerekek rengeteg tapasztalatot szereznek a témában, és itt egy titkot járunk körbe. Ezeknek a foglalkozásoknak fontos eleme, hogy mindig egy titok köré épül, ez lehet a foglalkozás végén kiderült titok, de lehet már hamarabb és a köré építjük a fogl A harmadik részben közös alkotásba hívom a gyerekeket, ahol saját megélt érzelmeiket ki tudják alkotni zene kíséretében. Ki tudják magukat fejezni a saját érzelmeiket, amik a foglalkozáson beépülnek a gyerek szívébe, értelmébe, azokat egy alkotás formájában ki tudják élni, és így megszületik egy padlókép. Az utolsó fázisban pedig ezt az egész tevékenységi pedagógiát értelmezzük, és megnyitjuk a hit felé.
1: Milyen eszközigénnyel dolgoztok a uh-huh. foglalkozásokon?
2: A két módszerrel tartott foglalkozásaink nagyon-nagyon eszközigényesek. Rengeteg apró gyöngyöt, kavicsot, fapálcikát, kendőket, zsinórokat, használunk, függönykarikát, tehát rengeteg apró eszközzel dolgozunk. De mégis, ami nagyon fontos, az a középpont kialakításához a nagy körterítő, hisz padlóképek születnek, és általában mindig kör formára igazítjuk a padlóképeket, mint ahogy a mai nap is meg fog történni. És mivel körben ülünk a foglalkozáson, mindenki egyformán rálát a lényegre a titokra, mindenki egyformán megközelítheti a titkot, és ezért nagyon fontos, elengedhetetlen a padlóképekhez, a a körterítőknek a használata, és emellett nagyon fontosak még a kendők, és minden eszközünk természetes alapanyagú, nem használunk alapanyagokat, műanyagokat, hanem minden-minden természetes, hisz, hisz a gyereknek ez is egy melegséget sugároz.
1: Hány alkalommal akkor oltátok már gyerekekkel és felnőttekkel a, a módszert itt az óvodában?
2: Amikor én elkezdtem ezt a módszert tanulni, az tavaly előtt volt, tehát két évet csináltam gyerekek között már aktívan. Közel 50 óra képzést végeztem el a kett pedagógiában, és nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy eredménnyel használtam a kimenő nagycsoportban is tavaj. A gyerekek nagyon-nagyon fegyelmezettek voltak, nagyon élvezték, nagyon igényelték ezt a fajta tevékenységi formát, ezt a pedagógiai módszerre épülő tevékenységi formát. Az idén kis csoporttal kezdtem, és még a gyerekek annyira nehezen szoknak most, hogy még csak egyetlen egy foglalkozást tudtam köztük kipróbálni, de a munkacsoportomat működtetni kell a mesterprogramon keretében, és a munkacsoport foglalkozása most ma a hatodik foglalkozásra fog ebben az évben sor kerülni. A tavalyi évben is működött már a munkacsoportunk különben, az óvodapedagógusaink nyitottak, tíz óvodapedagógus tagja a munkacsoportunknak, és nagyon lelkesek, és oda eljutottunk, hogy óvodai kett eszköztárat fejlesztünk jelen pillanatban.
1: És odáig eljutott-e már így a munkacsoportokkal való foglalkozásod, hogy akár a többi, óvodapedagógus is használja, illetve csempész a mindennapokban ebből a módszerből
2: apró dolgokat. Ennek a módszernek a használt óvodánkban csak ajánlott vagy lehetőség. Nem kötelező egyetlen egy óvodapedagógus számára sem. És a, a kolléganiuk nagyon nyitottak, vannak félelmek, van, aki csak a, a munkacsoportos foglalkozásokból vagy a gyerekek közötti hospitálásokból csak egy, részfeladatot ragad ki, azt átviszi a saját csoportjába, kipróbálja, de van szárnyitogatás, és már van egy kolléganő, aki kipróbálta a csoportjába, őt, mint támogató háttér, én biztatom és segítem, hogy ő is nyugodtan alkalmazhassa ezt a csoportjába. Hiszen mesterprogramomnak ez is a lényege, hogy mentoráljam az itteni óvodapedagógusokat, és hogy minél többen nyissanak erre a módszerre. Mit szólnak mindehez a gyerekek? Hogyan fogadják ezeket a foglalkozásokat? Említetted
1: már, hogy amúgy szívesen részt vettek, de van-e valamilyen vízhangja, Esetleg valamilyen változás, amit észrevettél korábbi foglalkozások után?
2: A gyerekek nagyon szeretik a kett foglalkozásokat. Mikor már meglátják a dobozomat, hogy beviszem, akkor újjonganak, és nagyon gyorsan játékot raknak, vagy raktak a tavalyi csoportomban. Mivel mindig titok van a foglalkozásokban, a gyerekeket a titkok nagyon érdeklik, és olyan tudásanyag jött felszínre a foglalkozások során, ami amúgy lehet egy általános foglalkozásban nem jönne elő, és gyerekek nagyon szeretnek alkotni, egyszerűen nem lehet őket leállítani, annyi idő elmegy, és egy 45 perces vagy egy 1 órás foglalkozást is észre se vettek, hisz belemélyültek teljesen az alkotásban, és amiért én ezt nagyon előnyösnek tartom, ezt francia perói módszerét, az az, hogy komplexen fejleszti a képességét. A kimenő nagycsoportomban tavaly észrevettem a figyelem fejlődését, hogy sokkal hatékonyabb ezzel a módszerrel, a gyerekek nagyon fegyelmezettek, és végig 45 percen keresztül, vagy egy órán keresztül is képesek voltak figyelni, és az iskola kezdéshez ez azért elengedhetetlen.
1: Azt mondtad, hogy minden foglalkozás egy titok köré épül. Most is van egy titkunk, de most áruljuk el akkor azoknak, akik hallgatnak minket, hogy most milyen titok köré épül a mai foglalkozás.
2: Hát a mai titok egyházi ünnepünk, a gyertyet eszentelő boldogasszony ünnepét tartjuk ma az egyházunkban, és ez a foglalkozás is Simeon találkozását fogja feldolgozni.
1: Mit szeretnél ezzel kifejezni, mit szeretnél bevinni a, a munkacsoportba ezzel a foglalkozással, akár simonról akár a, az ünnepről?
2: Mindenképpen azt szeretném megérzékeltetni a kolléganőkkel, hogy várakozunk, mindannyian várunk valamire, és hogyha van egy ígéret a számunkra, akkor az, abba bíznunk kell, és rá kell magunkkal tudni bízni az Úristenre, hogy az a várakozás, az, amire mi várunk, az teljesülni fog. Úgy, ahogy Simeon életébe, ahogy várta az üdvözítőt, ugyanúgy a mi életünkben is a várakozás az jelen van, mindennapos, és hogy tudjuk, hogy mindig itt van az Úristen nekünk, és benne kell bíznunk.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Én is köszönöm!
1: Atyámmal beszélgettünk a örökös örökösföldi, örökkatolikus templomban. Az ikonostázion helyén még egyelőre hat óriási csavar áll, vagyis van már befúrva a talajba. Valami készül, erről szeretnénk megkérdezni Zoltán atyát, hogy mi is történik most itt a templomban? Amit
3: láttál, az ikonosztázionak a helyén, az azok a talajcsavarok, amelyeket már belefúrtunk a padlóba. Az ikonostázion fémvász szerkezeté ezt fogja alulról tartani, és óriási teherbírása van, ami jóval nagyobb, mint a padlónak a teherbírása. Mert hogy ez az Iconostázió, ez itomból fog épülni, és kőbórkolat lesz rajta, mézkőbórkolat, ami ugye nagyobb súly, mint egy fa szerkezet, amikor a építész ezt megtervezte, a súlyát kiszámolta, ezt statikusan, hogy ő is megnézette, akkor hát abban maradtak, hogy hát nem biztos, hogy ez a adló megbírna ezt a súlyt, és ezért kellett egy olyan megoldást kitalálni, ami biztonságosan, hosszú távon, helyén fogja tartani ezt, a, ezt az építményt itt a támban.
1: És hát akkor mondjuk is el, hogy tulajdonképpen a, ebben a fiatal egyházközségben, ami most töltötte a tizedik évét már. Igen, de a templom a fiatalabb. Most egyelőre a, az ikonfal helyén négy fa ikont tartó állvány vagy oszlop áll, és hát ennek a helyére kerül maga a templomnak az ékessége végül is, és mostanra érkezett oda ezek szerint az egyházközség, hogy ezt elkészítsék. Igen,
3: a templom majd akkor lesz készen, hogyha ki is lesz festve, és festi ezt a templomat egyébként az embereknek az imádsága már jó ideje. Én ezt szoktam mondani gyakran itt a híveknek is, hogy a legszebb ö, dísze a templomnak az imádkozó lélek. A fehér falak is hát tudnak adni egy atmoszférát, meg maguk a falak a, a helynek az elrendezése, az oltár felé való elrendezése, az ülőhelyeknek. Azért mégis a, a keleti templomban a képekben és az építményekben azért megjelenik az történet, a tanítás, amit az ember szemnél meg közelebb üt a Jóistenhez. Ami szerintem több, mint az üres falak, valamit tisztelen falak. És ugye ez a templom ilyen szempontból még nincsen kész. Vannak tervek a templom kifestésére is, de úgy gondoltam, hogy először az ikonvasztrációt kellene megépíteni. Ugye gondolkodtunk azon, hogy milyen milyen ikonosztánzium legyen. Én a belvárosban voltam ezelőtt <gül> parukkus, és nekem nagyon tetszett a belvárosi kőből épült ikonosztánzium. És arra gondoltam és megosztottam itt a hívekkel ezt az elképzelésemet, hogy mivel ez egy új templom, és nekünk megvan még a lehetőségünk arra, hogy elképzelésünk szerint alakítsuk, hogy mi lenne, hogyha, hogyha ez Hasonlóképpen kőből épülne. És akkor én megkerestem a templomnak a tervezőjét, Kurcsáratélet, és elmondta az elképzeléseimet, hogy egy kőből épült ikonasztáziumot szeretnénk, és akkor ő neki látott ennek, hogy utána olvasson, ő nem katolikus, ő református ember, ő tervezte egyébként mind a három templomat, ami itt a Szent Ámúság téren van és utána nézett, hogy na mi is az az meg hogy ez kép klasszikus, stb. És mondtam neki, hogy nem szeretnénk egy ilyen plafoni ikonosztáziont, egy, egy ilyen magas, borosz típusú hanem inkább egy alacsonyabbat, és ő tervezett neki két variációt, amit én aztán Pisztokatyával ismertettem, ő a Liturgikus Bizottsággal megvitatta, és hát lett az a változat a tervekből, amelyben tulajdonképpen egy falat építők, egy hívált falat, amiben ez a már meglévő négy alapkép fog kerülni, és egyelőre semmi más. Majd, hogyha tovább lépünk, ajtók is kerülnek a, az ikonasztázinra, ami nyilván az még tovább fogja díszíteni, de most egyelőre ez a négy már meglévő alapkép fog bekerülni egy. Egy ilyen részkövel gurkolt falva. Egyébként tovább lehet majd építeni, nyilván valamennyi visszabontással az jár, hiszen a tetej is le lesz burkolva, meg zárva pár kány, de egyébként kulcsán úgy tervezte meg, hogy tovább lehet még egy, egy képsorral bővíteni az ikonostáziót. Most a liturikus bizottság ezt hagyta jóval, de egyébként ez tetszik is nekünk. Ez így ez így jó lesz. Szeretnék majd ugye majd kifestni a templomot és Azért sem baj, hogy ilyen alacsony az ikonosztázion, mert akkor jobban fog látszani a szentélynek a festése miatt is hogy elég nagy falfelület ami kintől jól látható lesz így, hogy egy alacsonyabb ikonosztázion kerül beépítésre.
1: Ezek a hosszútávú terveknek is tűnnek már itt nekem. Mi az, ami eddig történt ebben a Fiatal Egyház Mi az, amit ezután még terveztek, illetve ami mi feladatok, Várnak, vagy adottak már eddig is. Ugye én
3: most arról tudok autentikusan beszámolni, ami az én időmben történt, hogy ez másfél éve vagyok ennek a tegyászkösségnek a parókusom. És hát ugye azóta, hogy itt hát, felépült a templom a parókkia, ugye volt egy még befejezetlen urnafal, amit ő, majd egy évvel ezelőtt befejeztünk, már az én időmben, azzal, hogy ő, tulajdonképpen lefettük a az úranyílásokat, tehát elkészítettük ezeknek a felését, fedlapok kerültek el, felszentelte papkidiotja, főhelynök atya. Közben pedig igazából ideérkezés ennek rögtön az első pillanatában ugye folytattunk egy olyan munkát, aminek reméljük, hogy ebben az évben a végére is jutunk. Az egyházközség egy ilyen egyedi támogatásban ilyen 100 millió forintot a szabadidőpajk létrehozására készültek, már korábban tervek. Az ingatlant már én vásároltam meg, már ugye Tamásokyan nagyon sokáig a tárgyalt az önkormányzattal ennek a, az ingatlannak az ügyében, és már igen, én voltam az, aki aláírtam az adásvételi szerződést, meg hát az én időmben fizette ki az Egyházközség ennek ezt a teleket. Tavaly annyit ö, sikerült megtennünk, hogy az építkezéshez szükséges, ilyen nagyon fontos talajmunkát, azt elvégeztettük, tehát ami a humus leszedését jelenti a területről, illetve a kerítés épült, körbevettük a telket egy kerítéssel, és pont ezekben a napokban járunk ott, hogy megjelenik a közbeszerzés, mert hogy közbeszerzés köteles ez a beruházás, Elkészült a múlt évben az összes terv, amihez szükséges. Ugye közmű terveket volt szükséges készíteni, a pályáknak a tervét, térkövezésnek a tervét. Időközben ugye nagyon elszabadultak az építőanyagárak és nekünk ezt mindig le kellett követnünk. Mert ugye adott keretünk van, amiből tudunk gazdálkodni és nagyjából úgy is tervezzük, hogy azt szeretnénk elkölteni és abból, amit lehet a korábbi elképzeléseinkből megvalósítani. Amilyen tervek vannak még, amilyen közeli terv és az ikonosztázion építése után most folyamatban van egy közösségi ház tervezése, amit már ide megvásárolt telepben szeretnék építeni. Direkt úgy jelöltük ki a helyet a pályáknak a Szabadidőd parkban, hogy odaférjen egy közösségi ház, ami nem szerint a közösségünk számára ad azért lehetőségeket a közösségi programoknak a, a megvalósításához. Ez egy, hát egy majd 200 négyzetméteres, vagy a körüli, egy közösségi ház lesz, ami ami most terve van, én nagyon szeretném, hogy ebben az évben ahogy is hozzá tudnánk kezdeni.
1: Miért tartja fontosnak az egyházközség ezt a mai változást és fejlődést?
3: Miért fontos? Hát aki nem fejlődik, az visszafejlődik, én azt gondolom. Tehát, hogy ezek olyan Feladatok, én úgy gondolom, amelyek valahogy nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyházközségünk tudjon, hogy a közösségünk tudjon fejlődni. A templomunk is tudjon fejlődni, gazdagodni. Tehát olyan ez, mint amikor van egy család, mondjuk két fiatal összeketi az életét, és nyilván valamivel rendelkeznek már akkor is, amikor összekötik az életüket, de aztán van közös szerzeményük, közös munkájuk az a gyermekektől az anyagiakig, és ez látszik, is. vannak szokásaik, terveik, vannak szükségleteik, és ezt megpróbálják az arra valót előteremteni. Tehát, hogy ezek olyan olyan egy közösség épülést is ezt szempontjából, olyan természetes következmények, amelyek szerintem azt jelzik, hogy
1: valahol élő egy közösség. Igény akkor ezek szerint
3: van arra, hogy, hogy ez... mindenképpen, de én azt gondolom, hogy nem csak bennem. De biztos, hogy hát aki a kormány rúdván áll, azért tudni kell, hogy merre akar menni, illetve akkor előre, előre menni. De mondjuk amikor én a Egyházmegy egyik legkisebb egyházközségében voltam, hát még nem barúkos, nem helyettes lelkész, mondjuk Jánk Majdison, ott is. Így elkezdtem, ott 3 évig voltam, de azért ott is 150 éves templomban én csináltam fűtést. <gül> és a hívek nagyon beleálltak. Tehát hogy én azt látom, ez a tapasztalatom, és kicsit számítok is erre. Hogy amikor egy közösségben épül valami, akkor az emberek egy kicsit úgy megmozdulnak. És nem feltétlenül abban, hogy most adakoznak, bár anélkül nem megy a dolog, hanem abban, hogy, hogy valami, azzal, hogy valami épülési annak része se tud lenni, nekem az a tapasztalatom, hogy ezáltal valahogy az egyházközséghez való kapcsolata és erősödik, Vagy szorosabbá válik. Itt az emberek nekem beszámoltak arról, nagyon sokan, hogy ki, hogyan, mit, mennyit dolgozott ennek a templomnak az épülésén, és amikor beszámom róla, akkor látom, hogy csillog a szemem és lelkesen beszél róla, pedig az számára fáradtság volt, meg áldozat, és mégis lélekben pedig egy életre szóló, hát élmény. És ezt már több helyen meg tapasztaltam egyébként. És az, hogy én ezeket így tudatosan is mozgatom, nem mondom azt, hogy erőltetem, mert nem kell erőltetnem, mert azért van fogadókészség a közösségben, az ebből a tapasztalatukból is forráshozik, hogy én ebből azért lelki remélek elsősorban a közösség számára
1: Hát akkor sok sikert kívánok a, az építkezéseitekhez. Köszönöm én szépen legyen. a beszélgetést.
3: Oda nagyon szívesen. A fő támadás
4: örvendetes kéri, az meg megtudván az púrtonítványai és az ősi átok elvetéséről értesülmény. Az apostoloknak dicsekedve mondták, legyőzetett a halál, főtámadd Krisztus Isten, ajándékozván a világ.
1: Akár 28-án kezdődik idén a nagyböjti időszakunk, és már ezt megelőzően négy vasárnap is készít minket az egyház a böjtre. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Kanyó Árpád atyát. Mit jelent ez a négy vasárnap, amin végigvezet minket nagyböjtig az egyház?
0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit távolabbról indítok. Amikor egy várva találkozó, vagy egy fontosnak vélt megbeszélés után csalódottan azt mondjuk, hogy lám ez az ember is, csak közhelyekben beszélt, akkor, akkor valami olyasmire gondolunk, hogy ezeket a frázisokat már százszor hallottuk, unalmasak, semmit mondóak. És bár volt ezeknek valaha nagy igazságtartalmuk, annyiszor mondták, és bizony csak mondták, hogy a valódi lényegüket ezek már talán már el is veszítették, az emberek elfelejtették. A közhelyekben való beszéd lehet az, amit, amit az irodalom, a retorika, akár még az festészet világa is toposznak hív. Ezek az igazságok közkincset jelentenek, amit mindenki ismer. Gyakran ismétlődnek helyzetek, események, és mindig olyan újként tudjuk azt kifejezésre juttatni, hogy nem beszíti el a valódi értelmét. Van valami nekem szóló igazsága mondani valója. És úgy vélem, hogy az egyházunk liturikus életének, a liturikus teológiának is vannak ilyen jól ismert közkincsei. Sokszor emlegetett motto, hogy az egyház a liturgiájában él. Vagyis akkor él igazán, amikor jól, Pál szerint értelmesen tudja végezni a rábízott Isten szolgálatot, és ezáltal az emberek szolgálatát. Azaz, ha meg szeretnénk érteni valamit az egyház életéből, mindig jó a keresést az alapoknál, szertartásaink, imádságaink mondani valójának a felkutatásánál elkezdeni. És így tekintsünk az előttünk álló időszak értelmények a felkutatására is. Krisztus feltámadásának ünnepére egy tartalmas, hosszabb időszakkal készít fel bennünket az egyházunk. Röviddel ezelőtt tartottuk még a találkozás ünnepét, és ez az ünnep már bőven rejtegetett az 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 idő kezdetére. Az öreg Simeon az életnek a feloldását kéri, és ahogy imádkoztuk, azért, hogy Ádámnak meghirdesse, hogy láttam az Isten, a világ üdvözítőit, a kereszténység üdvözítő urának. És így imádkoztunk, hogy világosítsd meg lelkemet, és adj érzékelhető világosságot, hogy tisztálással, és Istennek hirdesse meg téged, mert ő az, aki a feltámadáson is megajándékozott minket. A feltámadás minnepére felkészítő lelki tisztánátási periódus triódiónnak hívjuk. Ez a nevét a három ódáról kapta, ugyanis ebben a 11. századtól már önálló liturgikus könyvben, a reggeli Isten nem a megszokott kilenc, hanem az nem mindig, de túlsúlyban három ódából. De nagy például csak két ódából álló kármonokat imádkozik. Ha jól megnézzük a triódion időszakának imádságait, akkor ráismerünk arra, hogy mennyire tökéletes módon ismeri az emberi természetet az egyház. Az egész készületi időszak imádságait nagyon precíz módon, igazi kifinomultsággal mutatják be az elesett emberi lelke. A cél valójában a nagy combat éjjelé feltámadási szertartási való eljutási, lelkiutazás. Mi kéneknünk akkor? tiszta szívvel énekeljünk és bicsőítsünk téged. Erre a tiszta szívre való eljutásra készít fel bennünket az egész előttünk álló előböjti és majd a időszak.
1: Akkor, hogyha egy picit megszakíthatom az atyát, tehát ezt a négy hetet gyakorlatilag előböjti időszaknak is nevezzük.
0: Így van. És ezeknek az előböjti vasárnapoknak, a nagyböjtre külön előkészítő vasárnapoknak egy nagyon nagy jelentősége van, ami görög egyházunkban. Egy neves teológus azt mondja, hogy erre azért van szükség, mert néha nagyon szétesettek vagyunk, és ezt talán mindannyian érez. hogy nem tudunk egyik pillanatról a másikra átállni, oda koncentrálni valami lényegesebbre, hanem idő kell ráhangolódni még a lelki életünkben és a bekövetkező, a hirtelen ránytörő újdonságokra, és az atyák, ezt az előböjti időszakot egyfajta előgyakorlatnak tekinti. húsvéti készület időszakának a lényegét hát világi szóosználattal, hirtelen talán a próbaidő fogalmával tudom jobban érzékeltetni. Sok munkáltató egy munkaviszony lépesítés, akkor ugye próbaidőt köt ki a munkavállalóknak, pusztán azért is, hogy jobban megismerje emberileg, illetve szakmailag is az illető egyént. És hogyha az ember itt jól helytáll, akkor tovább folytathatja a munkát. És ebben az értelemben a bölc időszak, amit az egyház öröntelinek, meg lelki tavasznak, és nem a szomorúság idejének nevez, ez az időszak számukra már a húsvét örömnek a próbaideje, ahogy az atyák mondják, előgyakorlnak. És ennél fogva pedig Az erre felkészítő hetek a lelki tanulásnak azt az idejét jelenthetik, hogy az ekkor elsajátítottakat a próbaidő alatt, a bőjt alatt majd jól végezhessük, és megnyíljük számunkra a húsvétőre, a szálltálló őrök életen a
1: A négy vasárnapot egy-egy tartalmi, illetve az evangéliumhoz kapcsolódó történet kapcsán külön el is nevezték, tehát ezt az előidőszakot. Erről egy picit, atya beszél még nekünk, hogy milyen, elnevezései vannak ezeknek az egyes így vasárnapoknak?
0: Van. A nagybőjti napokra felkészítve első vasárnapot a Szent Lukács Evangéliumoként felhagyózó Lukács példábeszélniük a szereplőiről, a bámostól és a farizeusról nevezték el. Szerintem minden út elején az életünkben akár házasság, gyermek, nevelés munka, és így a élet kezdetén is jó már az elején tudni a buktatókról, hogy ezek léteznek. Bármikor utunk várat. És ha figyelmetlenek vagyunk, akkor hamar a földre kerülünk. És ez a vasárnap minden bukásnak az okát mutatja meg. És azt mondják a szantagyák, az imádságok, hogy a bukásnak az oka az a gő, a felfúralkodottság, az önteltség, elbizakodottság. Amikor nagy mellényel nekirontunk valaminek, abból rikkán sül ki valami jó. És a figyelmeztet, hogy a böjtnek nem neki rohanni, neki rontani kell, hanem a város alázatával kellő önismerettel illendő hozzá. A második felkészítő vasárnap szintén a Jézusi példabeszéd legtöbbet emlegetett szereplőéről a tékozó fiulókaptól nevén. Itt az előző a ellentétben már nem a buktatónak az ismeretein van a lényeg, hanem, hanem ismeri az egyház az embert, és az elbukásaink a gyógyszeréről beszél. A mi keleti egyházunk fölcsillantja a bűnbánatnak az elét, és ezzel az orvossággal igazából nevelni szeretne. Hangsúlyozom, a bűnbánat révén mindenki visszatérhet az atyához. Tehát ez a vasárnak ez biztat, hogyha elesünk, minden esetben kövessük a tékozdófőnök a helyes bűnbánatát, hogy újra szeretetnek, elfogadottnak érezzük magunkat, hogy újra boldogok legyünk. A bőtre készítő harmadik vasárnap a húshagyó nevet viseli. Amikor, ami liturikus Krisztus második eljöveteléről, az utolsó ítéletről adnakunk tanítást. És Máté Evangéliumának képei, illetve Dániel profét a könyve alapján, ahol arról van hogy trónokat állítottak föl, és az ősöreg leül. Ami liturikus szövegeink hangsúlyozzák, hogy bizony a tetteiért előbb-utóbb mindenki megkapja az igazságos példát. Néha ki is fejezik, hogy mindenki megfizet. De ezt a félelmetes kifejezést mondhatom úgyis magyarra leforgítva is nagyon egyszerűen vihárni módon, hogy amit főznél, azt leszett. Hát aki tékozlóként mégsem szeretne az atyai házhoz visszatérni, pedig a bűnbánat végén mindenki visszatérhet. Bizony még annak is szembesülnék el majd az ítéleten a szerető írvalmasán igazságos mennyi atyában. Tehát a liturgia itt hús vagy óvasságnapul hogy a őt menni, Tegyük oda, társítsuk az irgalmasságnak a teppeit, nehogy irgalmatlanul megbotlodjunk. Magyarul, a tanít, hogy legyünk embereséges. A nagybőjt előtti utolsó vasárnak, a neve Bajpat Róvasárnak, Ádám és Éva az őszörők síralmainak a napja, ez akik síratták az elveszett boldogságot az éten. De mi keresztények azonban már tudjuk, hogy Isten megbocsátok szeretet, az mindig erősebb pusztán emberi kétségbensésnek. A felkinált és Krisztus feltámadása által örökre kinyilvánul megbocsátást a reményét, mi nem nézhetjük kevélyen. Az Isten szeretete számunkra sosem megalázó, nem biztos tudata az ígéret teljesülésének. Az van azt mondja, hogy a Krisztus, aki hisz, aki végig kitart, az üdvözlő. És ez a vasárnap a megelőző hajpagyó héttel együtt már a bőjt igazi előcsarnaká. Tehát így nyílik meg számunkra majd másnap, a tiszta hétfőn a nagyböjd kapuja, és addigra már sokat tanulhattunk arról, hogy mire jó a szelle egyben majd fókuszálni, hogy a pályát jól befuthassuk, és elnyerjük a tiszta szívet a húsvétkor feltámozó Krisztus örömteli köztésében.
1: Az előböjd során az egyház tanít tehát minket, van-e valami olyan, amit el is vár cselekedetként már, ugyanúgy, ahogy a bőjt során, ugye, a szerdai bűnbánati napokat és a pénteki bőti napokat? Van-e, amit elvár már tőlünk ez az előböjti időszak? Mi cselekedjünk, tehát cselekedeteinkben hogyan nyilvánuljon meg az, hogy mi készülünk valami nagyon nagy dologra?
0: Amiről beszéltem, a húsagyóhosságnak a tanítása, hogy az irgalmasságnak a cselekedeteit állítja elénk. De fizikailag, mivel egy előgyakorlatnak számít már az előböjt időszak, az egyháznak a liturikus hagyománya is már bizonyos szertartásokat, már bizonyos elvárásokat megfogalmaz, hogy gyakoroljuk ezt is, mire a böjthöz érünk. Tehát például a húshagyó vasárnapot követő szerdán és pénteken, akkor az ősi hagyományunk szerint már nem lézünk liturgiát, ezt hívjuk a liturgusnakokat. Mikor nem mutatjuk be a szente Eucharistiát, És ezeken a napokon például már a sorozsmát, szemben és péntekben bőjti rendel imádkozzuk. Aztán, ahogy tovább haladunk, akkor eljutunk egészen oda, hogy a vajhagyó vasárnap már egy olyan kifinomult érzékel rendelkezünk, hogy nem csak rárontunk a bőjtre, hanem már tudjuk azt, hogy mit jelent a bőjt, mit jelent a bőjti időszak, mit jelent a lemondás. Tehát erről van szó igazából, hogy a liturikus életben már vannak előkészítések, úgy, mint ahogy minden nagyobb ünnepnek is van ünnepe, amiben ráhangolódunk az elkövetkező ünnepnek a tartalmára.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanítást!
0: Nagyon szívesen! házi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenski Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!